0: Oivalluksia Vaasan yliopiston podcast.
1: Onko kaupungissa riittävästi väestösuojia? Riittävätkö lääkkeet, polttoaineet ja viljavarastot kriisitilanteessa Suomessa? Onko kaikille varattu maskeja tai hengityskoneita? Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat tuoneet nämäkin kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät huolenaiheet niin mediaan kuin kahvipöytäkeskusteluihinkin. Pitääkö nyt itse varautua pandemialta, sodalta tai vaikka ilmastokatastrofi aiheuttamalta pakolaisaallolta? Vai voiko yhä tyynesti luottaa siihen, että yhteiskunta kyllä varautuu ja viranomaiset tietävät, mitä tekevät. Minä olen toimittaja Ansi Martine ja vieraan ovat tutkimusjohtaja Petri Uusikylä ja professori Harri Jalonen Vaasan yliopiston kompleksisuustutkimuksen ryhmästä. Sekä Uusikylä ja Jalonen ovat parhaillaan mukana Vaasan yliopiston johtamassa IRVIN-hankkeessa, jossa tutkitaan tiedon huoltovarmuutta eli niin sanottua Informaatio, resilienssiä, kompleksisessa ympäristössä ja samalla kehitetään osallistavaa kansallisen varautumisen mallia. Tervetuloa Harri Jaloni ja Petri Uusikylä Oivalluksia podcastiin. Kiitos. Kiitos. Nämä tuoreet kriisit ovat tuoneet turvallisuuden ja varautumisen nyt uudella tavalla tai ainakin uudestaan näkyville. Millaisia huomioita teillä on tästä? Se pitää paikkaansa ja Siinä on
2: ehkä niin kuin myönteisenä puolena se, että, että kansalaisten ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kriisitietoisuus on lisääntynyt. Että ymmärretään ne, ne nykyyhteiskunnan uhkat ja vaikuttamisen keinot eri tavalla kuin ehkä vielä muutama vuosi sitten. Samaan aikaan se on omiaan lisäämään myöskin niin kuin kansalaisten huolta ja pelkoa ja osin. Irrationaalista pelkoa siltä osin, kun ei oikein täysin ymmärretä, että miten
0: konkreettinen uhka ja miten se kohdistuu juuri meihin. Joo, tämä on ihan totta ja me voidaan ehkä ajatella, että näissä kaikissa kolmessa kriisissä, jos ajatellaan koronapandemiaa, sitten Ukrainan sotaa ja sitten taas kolmanneksi ilmastonmuutosta, niin niissä on vähän erilaisia piirteitä. Koronapandemia tuli ikään kuin kulman takaa. Me tulimme todellakin yllätetyiksi sen asian edessä. Sitten taas Venäjän uhka on tietyllä tavalla ollut niin suomalaisissa kansanperinteessä tässä vuosikymmeniä, ellei jopa vuosisatoja, ja tietyllä tavalla me olemme varautuneet ehkä henkisesti erilaisiin asioihin. Sitten taas tämä ilmastonmuutos, sehän on aika, aika aukottomasti osoitettu tosiasia, että se on käynnissä, ja se on näistä ehkä se jollain tavalla kuitenkin kaikkein hankalin. Mutta tässä on sellainen vinouma, että me tietysti ajatellaan, ajallisesti tai maantieteellisesti kaikkein lähimpänä olevia asioita. Se on inhimillistä, mutta se ei välttämättä kerro siitä, että ne olisivat suurimmat uhkat. Olin käymässä tuollaisessa paikassa,
1: joka myy kaasunaamareita, ja minulle sanottiin, että eläkeläiset ovat ostaneet kaasunaamareita. Aika erikoinen ajatus siitä, että nyt tulee se uusi Tsernobyl.
0: Kieltämättä. Jos asiaa olisi kuukausi sitten pohtinut tai vähän yli, niin olisi tuntunut kovin vieraalta. Toisaalta tutkimuksessa tiedetään, että meillä ihmisillä on sellainen, kutsutaan negatiiviseksi, vinoumaksi meidän ajattelussa, joka tarkoittaa sitä, että me kiinnitetään kauheasti huomiota sellaisiin asioihin, jotka uhkaavat meitä. Esimerkkinomaisesti, jos me törmäämme lenkkipolulla karhuun, se synnyttää meissä erilaisen reaktion kuin jänis, pakene Reaktio. Ja, ja vähän nämä uhkat ovat nyt samanlaisia, että me huomio kiinnittyy niihin kielteisiin asioihin ja me usein unohdetaan sitten kaikki se hyvä, mikä meillä koko ajan kuitenkin ympärillämme on. Se on ihan totta, sopiiko, että jatkan tästä
2: Harrin erinomaista avauksesta. Muistan 90-luvulla Vesamatti Lahti väitteli tohtoriksi. Ja aiheena oli riskiyhteiskunta ja kansalaisten suhtautuminen yhteiskunnallisiin riskeihin. Siinä oli taustalla semmoinen Ulrich Bekin vanha 80-luvun riskiyhteiskuntakirja, joka herätti paljon huomiota. Lahti totesi siinä loppuyhteenvedossaan, että voidaan tunnistaa neljä, kansalaisten tasolla neljä tapaa suhtautua tällaisiin uhkia riskeihin. Ja ensimmäinen on riskejä vähättelevä. Ja ainakin siltä osin, että tämä ei koske minua, tämä on jotain sellaista, joka on minun ulkopuolella. Toinen tapa suhtautua on, on sitten tota, tämmöinen nöyräfataalismi, niin kuin Lahti, että asioita tapahtuu ja mä en voi vaikuttaa niihin ja tässä on ihan mahdoton tehdä yhtään mitään. Ja sitten oli erilaisia muita muotoja, muun muassa se, että, että suhtauduttiin niin kuin karnevalistisesti, että tehtiin siitä parodiaa ja koettiin sillä tavalla lievittää pelkoa. Ja viimeinen, jonka mä haluaisin nostaa tässä keskustelussa esiin, on kaikkein kiinnostavin ja, ja siinä hän nosti esiin tämmöisen uusi yhteisöllisyyden ja, ja riskien voimaannuttavan vaikutuksen ja tämä on musta, niin olisi äärimmäisen tärkeä myöskin näissä niin koronapandemian jatkuessa, kuten tämän Ukrainan sodan ollessa käynnissä, niin nostaa tätä, tätä yhteisöllistä ulottuvuutta myöskin esiin.
1: onko yhteiskunta sitten muuttunut jotenkin monimutkaisemmaksi? Tuossa tosiaan sanoit, että koronahan yllätti meidät täysin. Ehkä tämä Ukrainan sota ei yllättänyt, vaan siitä oli nähtävissä jonkinlaisia piirteitä jo aikaisemmin. Mutta kaikki vaikuttaa vähän kaikkeen. Käsi pystyy. Kuka ajattelee, että joku venäläinen urea tai pikemminkin sen puute voi jättää rekkakuski hätään
0: täällä Suomessa? Kysymys siitä, että onko joku aikakausi monimutkaisempi kuin joku toinen, niin se on, se on hankala. Meillä on semmoinen jonkinlainen aikalaisharha, että kun meletään me tiettyä aikaa, niin me helposti tunnistetaan siinä sellaisia piirteitä, että tämä on poikkeuksellista aikaa. Mutta on totta, että esimerkiksi jos tätä ureasta nyt ajatellaan, niin globaalit toimitusketjut, tosi maailma oli kyllä sata vuotta sittenkin aika globaali ja taloudet olivat toisiinsa kytkeytyneitä, mutta se Nopeus, jolla tällä hetkellä kaikki shokit leviävät erilaisissa ketjuissa, niin se on kyllä tällä ajalla tyypillistä, jonka teknologia on mahdollistanut. Siinä mielessä kyllä voidaan sanoa, että ollaan, ollaan niin monimutkaisemmassa maailmassa. Ja se on juuri näin, ja, ja se niin kuin, sit jos katsotaan niin kuin
2: tutkimuksen näkökulmasta, niin se tuo myöskin niin kuin tutkimukselle ihan uudenlaisia haasteita. Että vähän liioitelle voisi sanoa, että, että meidän niin kuin, niin kuin teoriat ja, ja, ja tutkimuksen työkalupakki on pitkälti niin kuin valjastettu sen niin sanotun vanhan maailman, koska sanoa tämmöisen reduktionistisen maailman tarpeisiin. Ja meidän pitäisi myöskin tutkimuksessa ymmärtää paremmin tämän järjestelmän systeemisuus ja kompleksisuus ja, ja, ja kehittää uusia työkaluja ja analyysivälineitä ymmärryksen lisäämiseksi, mutta myöskin, myöskin sitten yhteiskunnan vaikeiden ongelmien joko ratkaisemiseksi tai ainakin, että kyetään elämään niiden kanssa ja, 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 ja hallitsemaan
1: niitä jollain tapaa. Voimmeko sitten yhä luottaa siihen, että yhteiskunta varautuu ja viranomaiset tietävät, mitä ovat tekemässä? Tulee mieleen esimerkiksi korona-alkupuolta huoltovarmuuskeskus. Tuntuu, että se oli jäänyt jonnekin 40-50-luvulla. Tästä mä oon kyllä eri mieltä. Ja, tästä, ja tämä on pitkälti sellainen myöskin
2: niin kuin, niin kuin median luoma kuva, joka liittyy tähän maskikohuhin. Ja siinä totta kai oli onnettomia, onnettomia yhteensattumia ja niihin nyt ei kannata tässä yhteydessä palata sen enempää. Mutta kansainvälisessä vertailussa meillä on erittäin toimiva ja, ja arvostettu huoltovarmuusjärjestelmä. Ja sen yksi ihan keskeinen niin kuin vahvuus on se... Että meidän yritykset on vahvasti mukana tässä kansallisessa huoltovarmuustoiminnassa. On, on niin sanottuja huoltovarmuuspuoleja, jotka kokoaa eri toimialojen yrityksiä mukaan. Ja tämä on ihan poikkeuksellista myöskin, tota, äh, niin jos verrataan muihin EU-jäsenmaihin tai, tai OECD-maihin, niin tämä meidän, meidän yksityisen sektorin mukanaolo.
0: Toi on totta, ja jos kansainvälisessä vertailussa asiaa vielä vähän tarkastelee, niin Esimerkiksi tässä taannoin Financial Times-lehdessä oli laaja artikkeli, jossa havainnollistettiin suomalaista kokonaisturvallisuuden mallia. No, onko sitten todellisuus aivan sellainen kuin kansainvälisessä laatulehdessä esitetään, niin sitä voidaan aina sitten hieman, hieman problematisoida. Mutta noin niin kuin isossa kuvassa, niin voi, voi kyllä sanoa, että suhteellisen hyvin varmaan suomalainen yhteiskunta on, on varautunut erilaisiin kriiseihin. Tietysti kriiseihin liittyy aina se ulottuvuus, että ne määritelmällisesti määritelmällisesti yllätyksellisiä. Ja meillä ihmisillä ja yhteisöllä on vaikea kuvitella jotakin, mitä ei ehkä ole aiemmin koettu. Kaikissa ikävissä asioissa on usein jokin myönteinenkin puoli. Ja esimerkiksi tämä koronapandemia, joka meillä vielä on päällä se jollain tavalla ehkä oli sellainen stressitesti myös meidän yhteiskunnalle, joka viritti meidän yhteiskunnan. Kaikki ei mennyt putkeen ainakaan siinä alkuvaiheessa, mutta se synnytti uusia yhteistyömalleja, tiedonkulku on huomattavasti parantunut valtionhallinnon eri sektoreiden välillä, samoin alueiden ja keskushallinnon välillä. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka toimivat myös muunlaisissa kriiseissä, Et siinä mielessä meitä on koeteltu. No jos ajatellaan
1: Esimerkiksi nyt tätä bensakriisiä, niin aika usea on huutamassa yhteiskuntaa apuun, laskekaa verotusta. Onko kansalainen liikaa yhteiskunnan varassa tällä hetkellä? Tämä on
2: hyvä kysymys. Tämä on semmoinen ehkä tässä niin resilienssi- ja varautumiskeskustelussa vähän vähemmän jäänyt huomioon tämmöinen omaehtoinen varautuminen ja se, että miten kansalaiset voisivat Omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että tietyt niin uhkaskenaariot ei toteudu, ainakin niin tietyt suojaukset pitää, jos mennään tonne, niin ja kyberturvallisuuden osalle, niin ihan perus niin tietoturvaan liittyvät, liittyvät niin varautumistoimet. Mutta tämä bensa-esimerkki ehkä laajemmin ymmärrettynä niin tarkoittaa myöskin sitä, että kansalaisten pitäisi myöskin ymmärtää se, että on tällaisia poikkeus- tai häiriötilanteita, jossa täytyy joustaa siitä omasta niin mukavuudestaan ja arjen sujuvuudesta ja luottaa siihen, että kun toimitaan niin maltillisesti ja pitkäjänteisesti, niin asiat palautuu. Jos ei nyt samaan pisteeseen, niin ainakin kuitenkin asettuu uomiinsa. semmoinen niin luottamus. Mä nostasin tämän luottamuksen käsitteen aivan, aivan keskeiselle siellä.
1: Puhutaan sitten uudenlaista uhkista. Nytkin lentokoneet eivät Itä-Suomessa lentäneet satelliittihäiriön vuoksi tai pankkimaksaminen takkusi palvelunestohyökkäyksen vuoksi Vierasvaltamaalailee uhkakuvia Suomesta tai suomalaisista ympäri internettiä. Turvallisuus ja varautuminen eivät taida olla
0: enää pelkästään varautumista sotilaallisiin uhkiin. Ei, ei, ei missään, missään nimessä ja kaikki nuo ilmiöt, mitä tuossa kuvasit, niin on totta ja luultavasti käy niin, että me emme vielä tiedä kaikkea, minkälaista ehkä tässä tulevaisuudessa tulee erilaisia informaatiovaikuttamisen muotoja vaikkapa. Otan tuosta Petrin luottamusteemasta hieman, hieman kiinni ja, ja, ja jos me ajatellaan niin kansakunnan tällaista ö, kriisinsietokykyä, niin meidän kannattaa kiinnittää myös huomiota niihin hyviin asioihin, jotka, jotka jollain tavalla suojelee meitä myös tällaiselta erilaiselta informaatiovaikuttamiselta. Meillä on Maailman huippua oleva koulutusjärjestelmä, erityisesti peruskoulu, joka tuottaa suhteellisen yleissivistynyttä väestöä. Meillä on vapaa ja riippumaton media, meillä on legitiimi hallinto, korruptoitamaton päätöksentekojärjestelmä ynnä muuta vastaava. Ne on kaikki sellaisia tekijöitä, joiden varaa voidaan myös sitten rakentaa sellaista kestävyyttä, että kun meitä koetellaan vaikkapa erilaisen disinformaation keinoin, niin... niin me emme ehkä mene samalla tavalla niin helposti tämän tyyppisten operaatioiden niin alttiina näille. Mutta kuten todettua, niin me emme tiedä kaikkea, mitä edessä, edessä on, vai onko mitään? Kiitos, tämä oli hyvä. Mä jatkan tästä Harrin erinomaista analyysti juuri sen,
2: sen suhteen, että mä uskon, että nämä kriisit jo, koronapandemia ja, ja nyt tämä Ukrainan sota, on herätelleet kansalaisia niin ymmärtämään tämän, tämän miss- ja disinformaation käsitteet ja, ja olemaan vähän tarkempia sen suhteen, että ketä ja mitä uskoo. Ja, ja siinä kyllä, niin kuin Harri sanoi, niin meillä on hyvä, hyvät lähtökohdat. Meillä on kuitenkin koulutuspohjan lisäksi meidän kansalaisilla on aika hyvä medialukutaito. Ja, ja tota, ehkä haasteen aiheuttaa nyt sitten perinteisen median ja sosiaalisen median yhteenkytkeytyneisyys että voisi kutsua tämmöiseksi hybridimediaksi, joka saa aikaan sen, että ei aina tiedetä, että missä se raja menee, että mikä on, se, mikä on siellä somessa käytyä loiskiehuntaa, jos käyttää tämmöistä Urho Kekkosen aikana käyttämää termiä, ja mikä on sitten niin kuin jollain tavalla verifioitua tai testattua tietoa tai no oikeasta tiedosta nyt on tässä maailmassa enää turha puhua, mutta tuota, että oppii ymmärtämään tiedon lähteet ja luonteet ja käsittelemään niitä sillä tavalla järkevällä tavalla.
1: Jos lyhyesti käydään vielä läpi tuo kokonaisturvallisuus, niin mitä se kokonaisturvallisuus oikein tarkoittaa?
2: Se on hyvin laaja käsite, ja, ja tota, nyt parhaillaan Suomessa ollaan päivittämässä yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa, ja se on ollut meidän kokonaisturvallisuuden yksi kulmakivi. Turvallisuuskomitea johtaa sitä työtä, ja, ja, ja siellä on määritelty nämä kokonaisturvallisuuden eri osa-alueet, ja siinä on sitten tota, jos niitä käy läpi niin kuin kohta kohdalta, niin siinä on tämä, tämä turvallisuusjärjestelmän ja kansakunnan johtamiseen liittyvät elementit, päätöksentekojärjestelmä, sen toimivuuden varmistaminen, siinä on kansainvälinen ja EU-ulottuvuus. Sitten siellä on ihan niin omana kohtanaan on sotilaallisen turvallisuuden osio, joka niin kuin tuossa Harri äsken hyvin sanoi, niin nyt tässä nykymaailmassa ja hybridiuhkien maailmassa sotilaallinen ja ei-sotilaallinen turvallisuuskin sillä tavalla sekoittuu, että joskus on vaikea, vaikea tietää aina kummasta on kyse, kun on, on ei-sotilaallisia toimiin puettua. Sitten selkeästi taas niin kuin, sotilaallista vaikuttamista, esimerkiksi informaatiosodankäynnin kautta. Sitten sisäinen turvallisuus ihan omana, omana asiana. Ja huoltovarmuus ja talous, infrastruktuuri. Kysymykset. Ja sitten tämä väestön toimintakyvyt, palvelut ja, ja sitten ihan tämmöinen henkinen kriisinkestävyys, jota ei voi koro, korostaa liikaa. Ja se on ehkä, jos ajatellaan että meidän kokonaisturvallisjärjestelmää, niin, niin soisin itse, että tästä henkisestä kriisinkestävyydestä puhuttaisiin vielä enemmän ja nostettaisiin kansalaiset tämän, tämän ajattelun
0: keskiöön. Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast.
1: Oivalluksia-podcast on käynnissä ja tänään puhutaan kompleksisesta kokonaisturvallisuudesta. Minä olen toimittaja Anssi Marttinen ja vieraan ovat tutkimusjohtaja Petri Uusikylä ja professori Harri Jalonen Vaasan yliopiston kompleksisuustutkimuksen ryhmästä. Puhutaan seuraavaksi kotivarasta, nimittäin netissä puhutaan kolmen päivän kotivarasta. Paljonko pitäisi olla vettä ja ruokaa ja... Virtaillaan sitä, että kuinka kukin selviäisi kriisin tullessa. Pitäisikö esimerkiksi olla Transistoriradio siellä valmiina? Nyt on kuulemma patteriradioin myynnit kasvussa. Mitä ajattelette tällaista omaehtoista varautumisesta ilmiönä? Mä voisin vaikka aloittaa, että
2: se on ilman muuta järkevää huolehtia siitä, että häiriötilanteissa on elintarvikkeita ja energiaa ja ja muuta, että se, että, että se oma, oman niin kuin, arjen jatkuvuus on turvattu. Mutta siinäkin menee rajansa, että silloin täytyy niin kuin, nyt miettiä, että mikä on sitten niin kuin, tällaista, sanotaan, niin kuin, niin kuin, niihin riskeihin mitotettuna niin liiallista toimintaa. Ja se, että jos kaasunaamarit loppuu, loppuu tuota alan liikkeestä tai joditabletteja enää saa, niin voi kysyä, että kuinka todennäköinen se uhka, johon varaudutaan, Mun mielestä siinä on myöskin niin meidän päätöksentekijöillä, medialla ja asiantuntijoilla keskeinen rooli, että kun puhutaan tilannekuvasta ja tilannetietoisuudesta, niin se ei ole ainoastaan niin ylätason päätöksentekojärjestelmä, valtioneuvosto ja alueellisen ja kunnallisen tason päätöksentekijöiden asia, vaan myöskin kansalaisille täytyy antaa niin realistista ajantasalla olevaa tilannekuvaa ja, ja sitä kautta tilanneymmärrystä. Ja tämä on ehkä semmoinen nyt tässä kriisi yhteiskunnassa yksi semmoinen haaste, joka meidän pitäisi yhdessä ja kollektiivisesti ottaa
0: haltuun. Mä korostasin myös tämän kollektiivisen on yhteydessä myös sitten kansalaisten roolia, että, että me ollaan yhteiskunta ja myös kansalaisilla on oma, oma tehtävänsä tässä asiassa. Ja nyt kun meillä... Valtaosa suomalaisista taitaa olla jossakin sosiaalisen median palvelussa. Niin sehän tarkoittaa sitä, että me olemme tietyllä tavalla oman elämämme päätoimittajia joka päivä ja me kerromme, mitä me ajattelemme ja mitä me teemme. Niin on vähän merkkejä myös siitä, että varautumisen kohdallakin on ehkä hieman myös sosiaalisessa mediassa paikoitellen näkynyt ylilyöntiä, että ollaan esitelty omia kotivaroja ynnä muuta vastaavaa. Sinällään harmiton asia saattaa muodostua sitten, kun sitä tulee riittävästi. Se saattaa muodostaa sitten sellaista niin kuin kansakunnan kollektiivisessa ymmärryksessä tietynlaista ehkä tarpeetonta huolta. Että siinä mielessä katsosi myös peiliin kansalaisena. Kyllä, ja ainakin, jos mä jatkan tästä vielä, niin, niin huolehtia
2: siitä, että itse ei ole niin tietämättään tai, tai tahatta niin myötä vaikuttamassa siihen. Otetaan nyt vaikka niin tietoturva ja kyberturvallisuus, että huolehdit oman laitteesi, oli se älypuhelin tai, tai tuota tietokonesuojauksista, niin että sun konetta ei valjasteta jonkun bottiarmeijan käyttöön, että, että se on nyt ensimmäinen niin semmoinen konkreettinen toimi, mitä täällä, täällä kyberturvallisuuden alueella itse kukin meistä voi tehdä.
1: Niin, te olette Irvin-hankkeessa tutkimassa informaatioresilienssiä eli tiedon huoltovarmuutta. Mitäs tuo tiedon huoltovarmuus nyt sitten käytännössä tarkoittaa? Onko se juuri tätä, mitä kerroit?
2: Tämä on yksi ulottuvuus siitä. Tässä meidän hankkeessa tämä on sillä tavalla palasteltu. Meillä on tässä yhteistyökumppaneina vasa yliopiston lisäksi Itä-Suomen yliopisto, joka katsoo tiedon huoltovarmuutta sääntelyn näkökulmasta. Säändösvalmistelun näkökulmasta. Meillä on maanpuolustuskorkeakoulu, joka keskittyy disinformaatio- ja misinformaatiokysymyksiin, ja siellä ennen kaikkea sosiaalisen median rooliin. Meillä on laureen ammattikorkeakoulu, joka tutkimuskohteena on nimenomaan kansalaisten kokema, turvallisuus ja luottamus kansalaisyhteiskunnassa. He puhuu niin kansalaisten kollektiivista toimijuudesta. Ja tämä viittaa nyt juuri tähän henkiseen kriisinsietokykyyn ja näihin ilmiöihin, johon, johon tuossa tuota, viitattiin. Mutta kyse on nyt vähän laajemmasta ilmiöstä kuin siitä, että onko oikeaa tietoa saatavilla oikeaan aikaan. Se liittyy laajemminkin siitä, että miten taataan meidän järjestelmän niin varautumiskyky niin normaaliaikoina kuin häiriö- ja poikkeus- poikkeustiloissa niin, että yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ei vaarannuja. Ja tässä on paljon erilaisia ulottuvuuksia, että päätökset eikä järjestelmätoimivuuden, säädösvalmistelun ja, ja sitten tämän, tota, dis- ja misinformaation suhteen.
0: Kyllä, ja yksi tärkeä ulottuvuus, jos me ajatellaan ikään kuin perinteistä huoltovarmuutta, joka on siis viljaa, öljyä ynnä muuta vastaavaa, varmuusvarastoja ja näin. Kun puhutaan sitä tiedonhuoltovarmuudesta, niin se keskeinen ero perinteisen ja tiedonhuoltovarmuuden kohdalla on se, että tietoa ei voida tuottaa varastoon. Me emme voi tuottaa varastoon sellaista tiedollista huoltovarmuutta, joka sitten kaivetaan, kun kriisi koittaa. Se on koko ajan päivittyvä, se on tilannekohtaista, se elää. Me voimme tiettyjä järjestelmiä ynnä muuta vastaavaa rakentaa kriisin kestäväksi. Mutta viime kädessä se tilannekuva kuloisessakin kriisissä, niin se on aina ainutkertainen ja se koko ajan muuttuu. Tämä on tärkeää huomata. Ja, ja silloin
2: Elä... me tullaan nyt, ja täällä hyvä Harri, todella hyvä nosto, ja silloin me tullaan tämmöisiin tekijöihin, kun... kun järjestelmän mukautumiskyky, puhutaan sitä adaptiivisuudesta, joustavuus, ja kyky niin uudelleen asemoida itsensä suhteessa niin muuttuviin uhkakuviin. Otetaan esimerkki. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kritisoi raportissaan siitä, että meillä oli olemassa valmis kriisijohtamisen malli, jota ei sovellettu. No se on tärkeä huomio, että ei sovellettu, voidaan käydä keskustelua, että miksi ei sovellettu, mutta, mutta on myöskin huomattava se, että ei voi olla mitään ennalta määriteltyä toimintamallia, joka sellaisenaan laitetaan toimimaan niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa, vaan se vaatii aina sitä tilanneherkkyyttä ja ymmärrystä, että miten sitä mallia sovelletaan. Ja tämä on se nyt sen järjestelmän näkökulmasta keskeisin kehittämishaaste.
1: Siitä ollaan varmasti samaa mieltä, että tiedon huoltovarmuus on erittäin tärkeä, mutta mitä sitten yhteiskunnassa tapahtuu, jos
0: informaatioresilienssiä ei ole? Silloin me varmaan altistumme sellaiselle meidän yhteiskunnan kannalta haitalliselle vaikuttamiselle ja ja ehkä se voi näkyä niin, että meidän vaikka yhteiskunnallinen keskustelu somessa ja muutoinkin polarisoituu, tulee vahvoja toisilleen vastakkaisia tulkintoja siitä, mikä on yhteiskunnalle hyväksi. Me saatetaan kärsiä tällaisen jonkinlaisen yhteiskunnallisen kohesion menettämisestä. Meidän luottamuksemme esimerkiksi keskeisiin instituutioihin saattaa osittain rapartua. Ne on niin kuin pitkävaikutteisia ongelmia, jotka, joiden niin häntä on pitkä ja näkyy sitten pitkälle tulevaisuuteen. Ja tätä meidän pitäisi kaikin keinoin pyrkiä välttää. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla itse sensuurissa. Meidän pitää käydä demokratialle tyypillistä keskustelua ja me saamme olla eri mieltä asioista, me voimme debatoida, se kuuluu, sitähän me puolustamme. Meidän pitää olla tietoisia siitä, että et, et, et niistä tilanteista, joihin ikään kuin meillä lyödään jostakin ulkoapäin kiilaa. Ja sitä tapahtuu tällä hetkelläkin, jos uskomme Supon varoituksia, että tämä on jatkuvasti käynnissä. Tämä ei ole näihin kriiseihin liittyvää. Tätä vaikuttamista tapahtuu koko ajan. Nyt se saa ehkä vähän nykyvämpiä muotoja. Miten sitten
1: tätä... T- tiedon huoltovarmuutta voitaisiin tukea? Tässä
2: on hyvin erilaisia, erilaisia keinoja, jos ajatellaan, että, että mitä tehdään siellä kansalaisyhteiskunnan tasolla. No siellä on, Me on käyty jo aika paljon tässä keskustelussa niitä elementtejä, jotka liittyvät siihen niin kuin, niin kuin tiedon lähteiden varmentamiseen ja, ja siihen, että kyetään reagoimaan niin kuin oikealla tavalla, ettei tule näitä ylilyöntejä ja vältetään semmoista tahallista vastakkainasettelua ja ilmiöiden kärjistämistä. Se on ihan keskeinen. Mut sitten kun me mennään tänne järjestelmätasolle, niin silloin me se keskeinen kysymys liittyy siihen, että, että kuinka me varmistetaan, että se Päätöksentekojärjestelmä, joka toimii normaalioloissa, toimii myöskin häiriö- ja poikkeusoloissa. On olemassa selkeä ymmärrys siitä, että että mitä tarvitaan silloin, kun yhteiskunnassa on häiriö- ja poikkeusolot. Mun mielestä tämä valmiuslakikeskustelu on nyt omalta osaltaan osoittanut sen, että että meillä täytyy olla valmius sitä aika nopeastikin muuttaa tiettyjä oli nyt sitten säädösvalmisteluun liittyviä asioita tai päätöksentekoprosessiin liittyviä asioita silloin, kun tilanne niin vaatii. Mutta tässä täytyy olla hyvin tarkkana, koska niitä ei voi ihan niin hepposin perustein lähteä muuttamaan.
1: Kokonaisturvallisuus on VASAn yliopistossa yksi nousevista tutkimuskohteista ja aloista, ja irvin hanke on yksi tutkimushankkeista, jotka liittyvät tähän. Millaista muuta tutkimusta te teette tai aiotte tehdä kokonaisturvallisuuteen liittyen, ja mikä teitä siihen innostaa? Tämä on nyt
2: uusi avaus, joka on vielä nyt, nyt työn alla. Ihan keskeinen VASAn yliopiston uusi, uusi tota, strateginen avaus sekä tutkimuksen että opetuksen. Ja, ja tässä nyt parhaallaan tätä tutkimusohjelmaa ja opetussisältöjä tuota muotoillaan ja tämän vuoden aikana vielä, vielä sitten hiotaan tätä ohjelmaa. Mutta siinä on nyt tarkoitus tämän kokonaisturmallisuuden ympärille synnyttää semmoista aitoa monitieteistä tutkimusta, joka kytkee Vaasan yliopiston eri yksiköitä ja alustoja yhteen. Et Vaasan yliopistohan on sillä tavalla hyvin, hyvin tota poikkeuksellinen yliopisto, että meillä on sekä vahvoja yksiköitä, niin sanottu jos kuuleja, mutta sitten meillä on myöskin tuota alustoja, jotka liittyy sitten energiaan, digitaalisuuteen tai innovaatioihin, ja, ja näiden ympärille rakennetaan sitten tämä kokonaisturvallisuuden tutkimus- ja, ja opetusohjelma niin, että, että siihen saadaan myöskin niin kuin vahva tuki, tuki näiltä substanssiyksiköiltä.
0: Joo, ja tämä IRVIN-hanke on siis Suomen Akatemian rahoittama hanke, ja, ja, ja tämän lisäksi meillä nyt on alkamassa tässä ihan, Ihan lähiaikoina kaksikin valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittamaa, rahoittamaa tutkimushanketta, jolla on kokonaisturvallisuuteen liittyvä ulottuvuus. Toinen on sosiaalisen median hyödyntäminen viranomaisviestinnässä, kriisi- ja poikkeustiloissa ja sitten on siviilivalmiuteen liittyvä tutkimushanke. Jos vähän vielä hakee yhtymäkohtaa turvallisuuteen, niin myös strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke niin sanottu velkohanke, jossa me tarkastellaan nimenomaan koronapandemiaa ja, ja pyritään kokoamaan sitten kumppaneiden kanssa Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja THL, idemos Helsingin kanssa sitten oppeja siitä, että mitä, mitä Suomessa on pandemian hallinta onnistunut ja minkälaisia pullonkauloja on ollut ja valuvikoja mahdollisesti. Monenlaista... Kokonaisturvallisuuteen liittyvää tutkimus- ja koulutustoimintaa on kyllä.
2: Kyllä ja sitten mä haluaisin vielä nostaa sen esiin, että, että kun nämä teemat on semmoisia niin hyvin globaaleja ja kansainvälisiä, niin tässä tutkimuspuolella ennen kaikkea myöskin tämä kansainvälisen yhteistyöverkoston hyödyntäminen jo olemassa olevien kontaktien ja, ja, ja partnereiden mukaanotto, mutta sitten myöskin uusien kumppanuuksien rakentaminen tämän kokonaisturvallisuuden alueella on äärimmäisen keskeistä. Ja tietenkin sitten kotimaassa, kun ajatellaan, että meillä kyllä Suomessa tehdään turvallisuustutkimusta niin maanpuolustos- korkeakoulussa kuin Jyväskylän yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Laureen ammattikorkeakoulussa, niin, niin kaikkien näiden kotimaisten tahojenkin yhteenkytkeminen kytkeminen on, on ihan semmoinen niin kuin kansallinen intressi.
1: Olet kuunnellut Vaasan yliopiston oivalluksia podcastia. Minä olen toimittaja Anssi Marttinen ja vieraana ovat olleet tutkimusjohtaja Petri Uusikylä ja professori Harri Jalonen Vaasan yliopiston kompleksisuustutkimuksen ryhmästä. Kiitoksia mainiosta juttutuokiosta.
2: Kiitos oikein paljon ja
0: kiitos kutsusta tulla tänne. Kiitoksia. Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast.